0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası podcastine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tetikte Dinginlik etkinliğine hoş geldiniz. Tetikte Dinginlik ismi çok hoşuma gidiyor ve bunu kendi hocamdan meditasyon tanımı olarak öğrenmiştim ve Tam bu pandemi sürecindeki halimizi anlatıyor gibi geliyor bana. Pandemi sürecindeki meditasyon halimizi biraz daha açıklarsam. Ve tetikte dinginlik şunu ifade ediyor. Meditasyonla kazanmak istediğimiz beceri, her şeyi görüyorum, her şeyin farkındayım. Yani tetikte ve uyanık bir hal. Her an doğru cevabı verebilecek net görüşe sahibim. mevcutum, Hazırım olanı olduğu gibi görmeye ve doğru cevabı vermeye. Ama aynı zamanda gergin değilim. Aynı zamanda dinginlik içerisindeyim. Tetikte ve dingin. İkilik halinin bir arada oluşu gibi. Ne de Tamamen dingin ve pasif ve tepkisiz ve hiç e, katılmayan hayata ve görmeyen etrafını, bakmayan ve doğru cevabı veremeyen, kendini böyle pasif hisseden bir hal de değil ve her şeyi kabul eden bir hal de değil. Ve özellikle belki şu pandemi sürecinde çok daha tetikte hissediyoruz. Peki bu tetikte halimizi bir o kadar dingin bir yönümüzle besleyebilir miyiz ve dengeleyebilir miyiz? Bence bu süreçteki meditasyonlarımız buna hizmet ediyor. Okay. Bu dün konuştuğum, anlattığım ızdırap döngüsü ve bu Budist psikolojide bahsedilen e, ızdırabımızı nasıl besliyoruz, nasıl paternler o... Davranış örüntüleri oluşuyor. Ve nasıl e, alışkanlıklar ve kişiliğimiz oluşmaya başlıyor. Bunu ifade ediyor. Ve bu resim, dün açıkladım o yüzden üzerinde durmayacağım çok fazla. Ama şunu anlatmak istiyorum. Acıdan kaçarak acıdan kaçamıyoruz. Hatta acı çarpı Direnç eşittir ızdırap diye bir formülü hep aklınızda tutun. Ne zamanki mevcut acıya direniyoruz o zaman ızdırap oluşuyor. Ve onu hani bütün geleneklerde zaten bundan bahsediyor. İşte burada tepki verme anında bedenimizde bir acı verici bir deneyim oluyor diyelim ki. Ve o deneyime direniyoruz. Ve o zaman... O direnme hali bizde ızdırap yaratıyor. Ve burada arzulama ve kaçınma tepkisi işte bizim ızdırabımızı besleyen şey. Şimdi Budist psikolojide diyor ki, zaten Buda'nın öğrettiği şeyde, buraya not da aldım, çok basit aslında. Diyor ki doğum ızdırap veriyor, yaşlanmak ızdırap veriyor, ölüm ızdırap Keyifsiz olanla temas kurmak ızdırap, keyifli olanla temas kuramamak ızdırap, kişinin el, istediğini elde edememesi ızdırap. Yani çok fazla ızdırap kaynağı oluyor ve bu doğumumuzdan itibaren içinde bulduğumuz bir davranış hali. Şimdi e, diyorsunuz ki belki hani çok böyle ızdırap diyorsun ve o iç karartıcı. Ve bu öğretide evet biraz öyle bir ızdırap çok vurgulanıyor ama hiç iç karartıcı değil, çok gerçekçi geliyor bana. Çünkü e, hiç ızdırap olmadığını düşünen, ızdırap içinde olmadığını düşünen birisi bilinçsiz olabilir ve farkında bile olmayabilir. Ve onu şimdi burada biraz daha açıklayacağım. Ve ızdırabı dindirmek seçimli. Yani acı, hayatın gerçeği, acıdan kaçınmak ızdırap yaratıyor. Ve acıdan kaçınmadığımızda ızdırabı dindirebiliyoruz. Ve bütün bu Budist öğretide ızdırabı dindirmekten bahsediyor. Acıyı yok etmekten bahsetmiyor. Artık öyle bir algıda olabiliriz ki acıyı ve, acıyı ve zevki veya tatlıyı diyeyim, varoluşun iki hali olarak görmeye başlayabiliriz. Izdırabı dindirebiliriz ama önce ona bakmaya gönüllü olmamız lazım. O yüzden bu kadar çok ızdırap diyoruz. Izdıraba bakmaya gönüllü olmadan onu dindiremiyoruz. Ama ızdırabımızın hikayesiyle meditasyonda ilgilenmiyoruz. O belki terapinin işi ve o da birbirini bütünleyen bence çalışmalar. Meditasyonda bizde ızdırap yaratacak herhangi bir, Tetikleyicinin, o işte beş duyuya gelen, hatta altı duyu onu düzelttim. Çünkü Budist öğretide zihin de altıncı duyu olarak tanımlanıyor. Çünkü düşünceleri duyumsayan organ gibi düşünün. Ve o altı duyuya gelen verilerin yarattığı ızdıraktan özgürleşebiliriz. Onun bedendeki yansımasını, onun bedendeki duyumlarıyla çalışıyoruz ve çoğumuz için meditasyon yeterli olmayabilir. Onu o çok önemli söylemek istiyorum. Çoğumuz için hani meditasyon yaparak o ızdıraptan özgürleşme haline geçemeyebiliriz. Ve o yüzden hani ben kendi yolculuğunda da zaten onu biliyorum ve oradan konuşabilirim ki sadece meditasyon yaparak değil. Kesinlikle hani terapiler çok destekleyici oluyor. Beden odaklı terapiler yolculuğumuzu destekleyebilir. Eğer diyorsan ki ben, evet nedir ben de ızdırap yaratan şey ve ondan özgürleşmek istiyorum. O zaman tavsiyem ne buluyorsan seçenek, hepsini dene. Tek bir seçenekle gitme. Bu meditasyon bence sadece bir araç ve bir sürü araçlar var bizi desteklemesi için. Ve zaten donmuşsak eğer sinir sistemi donma tepkisindeyse, yani tepkisizlikteyse, zaten hayatımızın içinde tepkisiz ve çaresiz ve pasif hisseden bir insansak, o zaman önce bu hani tepki vermemek halini çalışmakla olmuyor. Önce belki biraz hareket etmek gerekiyor. O yüzden meditasyon belki çoğu kişinin, bir şifalanmasına hizmet etmeyebilir. Meditasyon sadece bir araç ve tek yol değil. Hani hiçbir zaman yüceltmiyorum ve görüyorum herkesin ihtiyacına göre farklı cevaplar var. Ve zaten donmuşsam ve tepkisizsem, pasifsen ve her şeyi kabul etme halindeysem önce hareket etmek ve bedenimizde döngüsünü tamamlayamamış olan o kaçma ve savaşma stres tepkilerinin tamamlanmasına hizmet etmesi gerekiyor. Yani yaptığımız pratiğin. Ve bazen de ancak çoğumuzda çok tepkisel olabiliriz. Ve o tepkisel olma hali ızdırabımızı besleyen şey olabilir. Ve biz bu minderde tepkisiz oturmaya pratik ediyoruz ki yaşamda doğru cevabı verebilelim. Şimdi özgürleşme döngüsünü açacağım biraz ve nasıl bu ızdırap döngüsünden çıkacağız? Yine Buda şunu öğretiyor, bu pratik ettiği teknikle bizim pratik ettiğimiz ve onun öğrettiği bu mindfulness meditasyon tekniğiyle ızdıraptan özgürleştiğini biliyoruz Buda'nın ve burada işte özgürleşme döngüsü. Ve bu özgürleşme döngüsünü şöyle anlatıyor. Yine zihin-beden organizmasıyız. Yine 5-6 duyumuz var. Yani kaçamıyoruz bundan. Bu zaten hayattayız, insanız, zihin-bedeniz. Ve yine o 6 duyuya bedensel duyumlar geliyor. 6 duyu aracılığıyla bedenimize bedensel duyumlar geliyor. İşte ses duymak, koku, tat, düşünce. Ve o düşüncenin bir duygu yaratması ve bedende keyifli keyifsiz duyumlar hissetmek falan. Ve ne zamanki artık hani diğer döngü şuydu tepki veriyorduk her şeye. Ne zamanki artık tepki vermeden mindfulness ile gözlemlemeye başlıyoruz. O zaman regülasyon olmaya başlıyor. Sinir sistemimizde resmen... O kaçma savaşma halinden çıkmaya başlıyoruz. Artık o rahatsız edici duyguya tepki vermeden kaçınma tepkisi vermeden kaldığımızda o duygu düşmanımız değil bunu görmeye başlıyoruz. Ama burada tepki verirken kaç savaş sinir sistemi mekanizmaları aktive oluyordu ve stres hormonları salgılanıyordu. En kaçamadığımız şey negatif düşüncelerimiz, zor düşüncelerimiz ve duygularımız ve onlardan kaçamadığımızda sistem daha da donma haline geçebiliyor veya çok fazla dış dünyayı tehdit olarak algılayabiliyoruz. İşte ne zaman ki tepki vermeden bilgelik ve şefkat çalışarak yani tepkisiz baktığımız şeye şefkatle bakıyoruz, düşmanım değil, Aa, bu zor bir duygu. Evet ve zor hissetmek sorun değil. Bir bakayım ne anlatacak bana. Bedenimdeki yansıması nedir bunun? Gerçekten boğazımda ne oluyor? Kaçmasam ve hemen telefona bakmasam, hemen başka bir şeye dikkatimi yöneltmesem karnımda ne oluyor? Tahammül edebileceğim seviyede gözlemliyorum bunları bedenimde ve o zaman o duygu ne dışarıya tepki vermeye ne de içeriye bastırmaya Yönelmeye başlıyor. O duygu bedenimde ifade bulmaya başlıyor. Ve o zaman o duygu bir ızdırap yaratmamaya başlıyor. Bir tepki olmamaya başlıyor. Hatırlayın ne zamanki kaçınma ve arzulama tepkisi veriyorduk. Orada derin bir iz yaratıyoruz. Sanki derin bir kayaya e, oyulmuş iz gibi. Ve geri dönüşü yok neredeyse. Hani kalıcı bir iz bilincimizde bir iz yaratıyoruz, bilinci şartlıyoruz bir nevi, hafızaya atıyoruz o tepkiyi, bir sonraki aynı olayda aynı tepkiyi verebileyim diye öğrenilmiş halde. Ve daha sonra biz bu pratiği devam ettirdikçe, dengelenme ve şifalanma oldukça, sinir sistemimiz daha güvende hissedebildikçe, o kaç savaş dondan çıktıkça, o zaman kendini gerçekleştirme olmaya başlıyor. Meditasyonumuz kendimizi tanıma aracı olmaya başlıyor. Ben gerçekten ne istiyorum bu hayatta? Gerçekten bu işte çalışmak istiyor muyum? Çünkü önceden hayır diyemiyordum patronuma ve çalışmak zorunda kalıyordum. Ses çıkaramıyordum zor çalışma şartlarına. Ve artık o donmadan çıktığımda gerçekten ne istiyorum? İsteklerim neler? İhtiyaçlarım neler? Neye ihtiyacım var? Potansiyelim ne benim? Veya işte o kendini tanıma ve ben kimim sorusunun cevapları ortaya çıkmaya başlayabilir. Çok insanda meditasyonda yaratıcılık çıkabiliyor. Bir dakika ben resim yapmak istiyorum. Veya ben yazı yazmaya başladım meditasyon yaptıktan sonra. Diyebiliyor insanlar. Ve sonra... Zaman içinde pratik ilerledikçe kendinden özgürleşme ihtimalini görmeye başlıyoruz. Çünkü bütün meditasyon ve doğu bilgeliklerinin bize öğrettiği şey bu kendinden özgürleşme. Artık kişi olmada takılı kalma. Çünkü hatırlayın bu kendini gerçekleştirme ve kişilik arzulara doğru koşup korkulardan kaçma halinin o tekerleğin dönmesiyle oluyordu. Ve güç veriyordu bize kişiliğimiz bu halden çıkabilelim diye o kalç savaştan. Ve bilgelik ve şefkatle gözlemledikçe bu tepkileri ve tepki vermedikçe meditasyonda. O zaman diyoruz ki bir dakika ya ben zannettiğim kişi değilim. Ya yani Burayı anlamak ve anlatmak çok zor bu kısmı. Ama şöyle düşünün, hikayemiz ikinci planda kalabilir. Kim olduğumuz, travmalarımız, ilişkilerimiz, kimliğimiz. Bunlar ikinci planda kalabilir ve bunun ötesinde özün ve bilincin kendisinin bir ifadesi olduğumuzu tanıyabiliriz. Bütün insanlar olarak, bütün canlılar olarak. Her canlı, her insan. Bilincin, bilinç okyanusunda bir dalga bir an için var oluyor sonra yok oluyor. Yani derine inmeye başlıyor bilincimiz ve algılama halimiz meditasyon yaptıkça. Ve o gördüğümüz görünen dünyanın geçiciliğinin ardındaki hakikati görebilmeye başlayabiliyoruz. Ve bu da bunu görebildiği için zaten ben yokum diyor. Ama ben yokuma gelebilmek için önce kendimizi tanımamız, bir kişi olmamız, ben varım diyebilmemiz gerekiyor. Bunlar adım adım veya karışık oraya varıyoruz. Önce bir an için meditasyonda bütünleşme deneyimi olabiliyor. Aa, kendimi, hani kendilik o kişilik olma halinden çıktım ve bütün hissettim. Nefesim, bedenim, sesler. Her şey bir bütündü ve ayrı değildi artık bir ben ve bir dünya böyle iki ayrı şey gibi algılamadım varoluşumu bir an için küçücük bir an için olabilir o düşüncenin bile olmadığı yer sonra yine buraya geri gelebiliriz ve sonra yine regülasyon ihtiyacı olabilir karışık ilerliyor şimdi böyle diyor ki Budist psikolojide farkındalıkla bedensel duyumları meditasyonda gözlemledikçe bunları ben ekledim. Bunu demiyor aslında. Ama bütün öğrendiğim yerden anladığım yorumum bu. Diyor ki buradan direkt zaten uyanışa gidiyor. Hani bunları hiç bahsetmiyor. Direkt uyanıştan bahsediyor. Şuradan bahsediyor. Ve orada bilincin artık yeniden programlanmaya başlıyor. Artık Tepkilerin, hani onu biraz açıklayayım, tepki vermeden olanı olduğu gibi görmeyi pratik ettiğimizde düşüncelerinin sen olmadığını, bedensel duyumlarının geçiciliğini ve deneyimlediğin hiçbir şeyin kişisel olmadığını dair daha derin bir kavrayış hali gelmeye başlayabiliyor diyor. Ve tepkisiz ve yargısızca gözlemlemeye devam ettiğimizde travmalar şifalanmaya başlayabiliyor. Çünkü artık o travmalarımızdan ve korkularımızdan beslenen bir davranış halinde olmuyoruz. O tepkileri vermemeyi seçiyoruz farkındalık olduğunda. Ve o zaman sankaralar temizleniyor diyor. O derin kayaya uyulmuş izler temizlenmeye başlıyor. Ve biz ızdıraplarımızdan özgürleştiğimizde bence yeni nesiller demiştim ya hani biz çözemezsek ve ızdırap içinde yaşarsak o yeni nesil de ızdırabı devam ettiriyor. Ve o yeni nesiller de ızdıraptan şifalanabiliyor. Ve bu da bu çok önemli ki tepkisiz olmaktan bahsetmiyor. Nasıl yani? Bu kadar tepkisiz oturuyorduk. Nasıl yani? Şöyle... Evet, otururken pratik ediyoruz tepkisiz olmayı. Çünkü tepkilerimizin beslendiği kaynağı görebilmek için. O böyle pörtleyen, otururken böyle pışık pışık diye çıkan tepkileri görebilmek için oturuyoruz. Kapılıp gitmemek için ona. Gerçekten ne beni tetikliyor? O, onu görebilmek için. Ve diyor ki uyanmış kişinin tepkileri artık, Kayaya iz yaratmaktansa bir suya çizgi çekmek gibi olmaya başlıyor. Yine çocuğun birisi ateşe koşarsa o çocuğu büyük bir hareketle ve büyük bir aksiyonla tutup ateşten çekiyorsun. Hani uyanmış kişi şey demiyor Aa, a, işte onun kaderi o saygı duyayım kaderine karmasıymış falan demiyor. Yine büyük bir hareketle çekiyor çocuğu ateşten ama çocuğu çekip tokadı yapıştırıp öfkeyle bir tepki vermiyor. Büyük bir şefkatle o tepkiyi ve o cevabı veriyor. O anın gereğini yerine getiriyor ve sonra merkezine geri geliyor. Artık e, karşı tarafta da o tepkisi iz bırakmıyor. Ne de o kişinin belleğinde. O yüzden suya çizgi çekmek gibi oluyor diyor tepkiler ve cevaplar. Eski travmanı, korkunu, endişeni o verdiğin cevaba yapıştırmıyorsun. Ve o yakıcı öfkeden, şartlanmış bilinçten çıkmıyor o tepkide. O anın gereğini görerek sadece o anın ihtiyacına cevap vermek oluyor. Ve işte o zaman bence hani... Hayatlarımızda da kendi ilişkilerimizde de bir dönüşüm oluyor. Bir kişi sana bir şey bir söz söylediğinde o söz hemen senin daha önce o sözü duyduğundaki anıları tetikleyerek ve o korkular ve o panik ve endişeyle o kişiye bir tepki verdiğinde o kişinin aslında söylemeye çalıştığı şeyi görmüyorsun bile. Sadece kendini yansıtmış oluyorsun. O yüzden ilişkilerimizin kimliğimiz olduğunu görebilmeye başlamak büyük bir farkındalık aşaması. Yani ilişkinde artık kendini görüyorsun. Ne görüyorsan çünkü osun. Ve bilmiyorum bu çok tabii ki şey yine bir formül gibi bir... Resim, bir harita öyle düşünün ve bu döngünün içinde yıllar olabilir. Hani böyle bir meditasyonda olacak bir şey değil. Böyle yıllarca sürebilir. Belki bir an olabilir ama bu da diyor ki ben insanım, aynı zihin beden organizması, aynı altı duyum var, aynı bedensel duyumlarım var ve neden herkeste olmasın bu? Niye hepimiz yapamayalım? O yüzden herkesin her an mevcut olabilecek bir şey, bu imkanı olabilecek bir şey. Ve bu bir formül, bende müthiş uyandırmıştı beni bu formül. İnşallah sizin de gündelik yaşamınızda işinize yarar. Ama çok ayırt etmek gerekiyor o tepkisiz olma hali. Donmuş ve çaresiz hisseden, zaten her şeyi kabul eden halden mi tepkisizlik çalışacaksın? Yoksa... Diğer o sürekli yıkıcı tepkisel halimizden mi? Bence o yıkıcı tepkisel haldeysek bunu çalışmamız daha verimli olacak. Ama donmuş hissediyorsan ve hayır demeyi bilemiyorsan hayatında o zaman belki birazcık burada regülasyon gerekebilir ve orada sadece meditasyon değil, orada terapiler, beden odaklı terapiler ihtiyacımız olabilir. Ve bu şekilde bunu netleştirmek için bu güzel döngüleri sizle paylaşmak istedim. Bunlar hep aklınızda bir tarafta yazılı not edilmiş kalabilir. Ve her meditasyonda işte bu deneyimi çalışıyoruz. Bu beceriyi geliştiriyoruz. Ve nöroplastisite zaten bunu açıklıyor. Yani neyi pratik edersen onu geliştiriyorsun. Şey gibi değil. İşte klavye kullanmayı öğrenirken ilk başta nasıl ki zordu ve şey demedin. Aa ben bunu yapamam, bana göre değil demedin. Devam ettin ve yapabildikçe yaptıkça bakmadan yapabilir oldun. Meditasyonda bu anlattıklarımın hepsi de aynı böyle beceriler. Pratik ettikçe. Güçlenecek.